0: Bem-vindos ao Free Bet Show Part by Betano. Isto é o episódio 16 e tenho aqui o meu grande amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, entusiasmadíssimo para este episódio de 16, Porquê? porque em Portugal houve derby de Lisboa. Há um novo líder na Liga Portuguesa. Uhum. Temos ainda uma convocatória da seleção nacional, mais uma de Roberto Martínez, e com uma surpresa. Verdade. Temos que ir lá. vamos que ir lá. Várias, Aliás, várias. Aliás, o nosso da semana, By Ball Point, esta semana, é da uh, convocatória de Roberto Martínez para a seleção temos aí uns dados muito porreiros Alex que tu vais nos trazer <risos> sobre o Malta que anda a marcar muitos golos e quem é que vai ser o melhor marcador do ano de 2023?
0: A grande questão. Vamos lá ver. A grande questão. E ninguém fala de Mbappé com 43 golos. Mas tem que estar lá. E, é, e está em quarto lugar. Exatamente. nos comentários se, acham, se sabem quem são os top 3 Quem é que momento. são os outros
1: 3, exatamente. Mas
0: sim, como falaste no início, isto vai ser um podcast muito entusiasmante porque a Liga Portuguesa está ao rubro neste momento. Temos uma igualdade pontual em primeiro lugar com o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting com 28 pontos e o Futebol Clube Porto com 25, que teve um jogo muito difícil frente à vitória de Guimarães. E venceu. E venceu. Por 2-1. Um.
1: um ambiente muito, muito difícil também. Sempre, Alex. E, e se quiseres começamos já pelo Porto. Sim. Foi o primeiro jogo. O Porto jogou primeiro. Uh, jogou no sábado. O derby aconteceu no domingo. Uhum. Uh, um Porto que não sei se concordas comigo. Vou já mandar esta. Uhum. O Porto ganhou em Guimarães porque teve Diogo Costa inspiradíssimo na baliza e teve Chico Conceição a fazer a diferença à
0: frente. 100%, os dois protagonistas do Futebol Clube do Porto neste jogo frente ao Vitória Guimarães, e eu, eu vou ser audaz, mas eu penso que é um facto. Diogo Costa é o melhor guarda-redes do campeonato português e dos melhores sub-23 no mundo. Ele já tem 18 internacionalizações pelo Portugal, 125 jogos pelo Futebol Clube do Porto com 23 anos de idade e, se formos a somar, o League Porto B e Futebol Clube Porto Sénior são mais de 200 jogos pelo Porto isto Alex, é uma lenda do Futebol Clube Porto é ser feita de O Costa
1: é um guarda-redes impressionante e eu até risco mais sendo ainda mais audaz não só é dos melhores sub-23 do mundo como Sim. para mim e tu sabes a minha opinião há muitos meses sobre esta questão é um dos melhores guarda-redes do mundo ponto Sim. está no top o top dos 10 melhores do mundo. ah isso de certeza top 10 é certinho e direitinho e acho que Diogo Costa, uh, um guarda-redes de, de nível de equipa grande, uhum. tem que fazer exibições como a de Diogo Costa em Guimarães. Sim. Na altura, principalmente na primeira parte em que o Porto teve mais dificuldades para se ambientar, como tu disseste, uh, a esse ambiente mais pesado uh, de Guimarães que é sempre difícil. Nunca há uma, desloca nunca uma deslocação fácil para nenhum dos três grandes, e jogar a Guimarães...
0: Jota Silva, jogador do Guimarães, para mim é dos melhores jogadores estaque, do Campeonato Português. Neste momento.
1: E jogou muito bem. E jogou muito bem exatamente. frente ao Porto.
0: O Jack Grilas do, do Campeonato Português. exatamente.
1: <risos> e eu acho que o Diogo Costa foi fundamental para aguentar o barco nessa altura. Porque a equipa do Porto podia ter descambado. Porque efetivamente não controlou bem a profundidade. Por exemplo, em relação a Jota Silva e a André Silva. E acho que acima de tudo... Diogo Costa, não só pelas defesas que fez mas a maneira como ele agarrou a equipa e aguentou uhum. e como quando era preciso jogava longo, quando jogava curto jogava longo quando era preciso ou seja, é um guarda-redes completo saibam dos postos, saibam num para um aquela mecha que faz a J Silva por exemplo Muito uhum. ou seja, Diogo Costa é um guarda-redes completíssimo, está a um nível elevadíssimo uhum. e tem cumprido a risca com aquilo que é que nós preconizamos que é a sua qualidade.
0: Não e agora entendemos muito mais o porquê do Porto
1: ter de ficar
0: com Diogo Costa este verão qual, é, é Diogo e Costa qual. e Taremi que não puderam sair deste
1: mercado de verão, ok? Os jogadores vendáveis acabou por ser Otávio e o Lívia. Mas não podia sair mais nenhum. E, ah, e o claro. vai é sair a custo zero, é, é, final de contrato. Mas Diogo Costa fundamental, tem ficado, é fundamental ter ficado. Aliás concordo
0: contigo. E eu quero dizer o, Porto, o futebol Clube do Porto neste momento não está em melhor forma porque é um facto neste momento que o Porto tem 15 golos marcados neste momento mas a verdade é vence frente ao Vitória um jogo difícil fora 2-1 e ainda está na Champions League e ambos achamos que irá passar e isso diz muito do bom trabalho de Sérgio Conceição que numa conferência de imprensa diz estou à procura da consistência e eu estou muito confiante eu acredito piamente vai conseguir. depois da pausa de seleções a consistência do Futebol Clube do Porto irá chegar na minha ótica e eu acho que Ivan Reimer vai ser o grande protagonista depois da pausa de seleções do Futebol Clube do Porto. Porque é 15 gols marcados agora, mas com o Ivan Ram é forte, iremos ter um Taremi, Evanilson e um Frei Navarro mais forte. Porto, não, pre não se preocupem. A pausa de seleções vem aí, vem aí, Sérgio Conceição reinventa e faz as coisas muito melhor e o Porto vai ser um sério candidato a ganhar a Liga Portuguesa.
1: Alex, eu acho que essa consistência de que Sérgio Conceição falava, como tu disseste bem, na conferência de imprensa, vai ser importantíssima para o Porto a conseguir estabilizar a nível exibicional sim porque nós já vimos esta época boas exibições do Porto Exato. e já vimos más exibições ainda não houve aquela consistência é verdade um, e portanto eu acho que sem dúvida com esta pausa agora de duas semanas no campeonato e com o regresso dos jogadores lesionados e um desses sem dúvida é Ivan Reimer uhum eu acho que o Porto poderá crescer para essa consciência de que tu e Sérgio Conceição falava.
0: Eu acredito que esta época nós iremos ver um Porto com Diogo Costa em forma top, que já está sim, neste exato, momento, já está. PP, irá estar numa uma forma espetacular, Taremi, Ivan Nilsson e Ivan Reimer e Alan Varela. Seis jogadores que, que se tiverem em muito boa forma. Sim. O Futebol Clube do Porto é uma equipa temida por qualquer equipa europeia. São jogadores flocais. Qualquer Alex. equipa europeia. O Brasol... Barcelona foi ao dragão com 10 jogadores, com Fábio Cardoso fora e teve dificuldades.
1: E se há coisa que tu podes esperar sempre é um Porto competitivo na Champions, isso não há dúvida nenhuma. Em e... relação à estabilidade, concluindo, uhum. Alex, em relação à estabilidade da equipa do Porto, tu falavas de Ivan Reimer e referiste agora a estes jogadores importantes: Eu Costa, Sim. Alan Varela, uh, Iuá, Taremi, PP. Acho que a base destes jogadores que tu referiste agora vai ser a base de Sérgio Conceição. Para fazer essa tal estabilidade para, regular, para, para ficar mais regular a nível exibicional. Ivan ok. Reimer vai ter uma importância acrescida. Porquê? E já falámos sobre isto há umas semanas. Uhum. Porque eu acho que faz falta ao Porto, não a vem Otávio, aquele jogador que no último terço vai fazer a diferença naquele passo. O último passo, exatamente Ou seja, tu vês Galena romper, vês Chico, Conceição aí num para um. Vês PP com a sua imprevisibilidade também, uhum. mas não tens aquele jogador... Não, é verdade. que recebe e que se vira de frente para a defesa contrária e que a defesa contrária tem medo porque sabe que aquele jogador com um passo desmonta a sua defesa Não, e Ivan e... Reimer vai ser
0: esse jogador e na ausência frente ao Vitória Chico Conceição fez esse papel com o passo decisivo tem que fazer. a Zaydu. Zaydu. Exatamente. Um gol, e Zaydu, Francisco, Conceição, exato. Francisco Conceição tem 20 anos de idade já tem 60 jogos pelo Futebol Clube do Porto nota-se uma grande progressão por parte, por parte de Chico Conceição uhum. especialmente nesta época 44 jogos na liga também e com 4 gols e 7 assistências. Eu tenho a certeza que estes números, estes números irão melhorar, porque se Conceição tem muito talento. Mas fala-se também Gonçalo Borges, nem falámos muito de Galeno, esta equipa do Porto tem muitas opções e eu acho que... Não, não acho, tenho a certeza. O Futebol Clube do Porto, quando olhamos para a equipa neste momento, está muito melhor do que quando olhávamos no início da época. Há progressão.
1: Sim, sim. Não, não, não tem sido de crescer, pelo contrário, o Porto está crescendo Exato. E entretanto, e tu dizias e bem... Uh, meio, já lá vamos ao derby mas, mas esta vitória do Porto Sim. em Guimarães somada à vitória do Benfica no derby fez com que o Porto aproximasse em simultâneo dos dois Exatamente. dos dois que estavam à sua frente porque se o Sporting por acaso tem ganho, mas repito já lá vamos, uh, o Porto uh, ou seja, ficaria uh, com uma pontuação com uma, com uma diferença muito maior para o primeiro classificado. Três pontos e, neste portanto, momento é isso mesmo, portanto o Porto neste momento está a três como tu dizes e bem, há jogadores uh, lesionados que ainda vêm Há lesões mais graves, a de Marcano, todos sabem que já não jogará mais, mas estas lesões mais pequenas estão aí quase a voltar. O que é que eu acho ainda em relação ao Porto? É que tu no meio-campo ainda não estabilizaste também. Verdade. Tu, ou seja, Sérgio Conceição, não é? o Alex não é o do Porto. E González ainda não, está, não Indo, está em forma. Ainda não está em forma, acho que ainda não está uh, com, com aquilo que Sérgio Conceição pretende para as dinâmicas do, do uhum. meio-campo a dois. Okay. do Porto, por isso é que eu dizia no, na semana passada que achava que para o Nico Gonzalez seria mais fácil se fosse um meio up 3 mas uh, vai haver jogos em que isso acontecerá, tenho a certeza uhum. porque Sérgio também não, não tem problema nenhum em mudar estrategicamente consoante aquilo que, o, que ele acha que o jogo lhe vai trazer Sim. mas acho que Nico Gonzalez vai ter que assumir mais Uh, pelo menos porque a sua qualidade e aquilo que Sérgio espera dele acho que é muito mais.
0: Eu acredito piamente na cabeça de Nico Gonzalez ele vai para o Futebol Clube Porto para um dia ser chamado pela Seleção Espanhola. Acho isso. Ivan Raima e Nico Gonzalez. Por isso eu acredito, ou oh, tenho fé, que essa forma irá chegar. E neste momento, de salientar, eu disse que Diogo Costa tem 18 internacionalizações para Portugal mas João Mário irá ter a sua primeira foi convocado, mais um jogador que seja o Conceição, demonstra fan o fantástico desenvolvimento que ele tem com os jovens, João Mário era extremo agora já o vemos a jogar a lateral esquerda e a lateral direito, que é a sua melhor posição e também PP, foi selecionado pela seleção de Caranir. Canarinha sim, sim. de Fernando Diniz e também é, é de exaltecer porque é mais um jogador internacional na equipa do Futebol Clube Porto.
1: Alex, fechando o capítulo de Guimarães, eu queria só dar um destaque a um médio uh, jovem do Vitória mais Wendell. uma vez fez um grande jogo também podia ser o podia Andal ser <risos> mas eu acho que acima do Andal esteve o Dani Silva
0: bem, bem o Dani Silva
1: e se muitas das dificuldades atenção, o Porto sentiu muitas dificuldades sim na primeira parte, principalmente não, mas, mas eu acho que foi por muito mérito também do Vitória okay. e acho que esta dupla de meio campo, Tomás Andal e Dani Silva é uma dupla jovem e de grande valor no Campeonato Português eu dou destaque ao Dani Silva porque acho que neste jogo esteve uns furos acima mas enquanto dupla sem dúvida que está ali uma bela dupla do Vitória
0: e até Miguel Maga também joga que muito é... bem o Vitória está a fazer um excelente trabalho também a nível de desenvolvimento jovens não esquecer Ibrahima Bamba que foi agora para o Catar formação e scouting exato Ou e sabe, também soba. é scouting e bate também tinha...
1: exatamente muito bons
0: jogadores e Edward. ah não... e Edwards! <risos> e Rafinha se formos mais verdade. a longo se prazo mais,
1: mais longe é exatamente portanto queria dar este destaque ao Vitória justíssimo e Otávio ainda mais Passando ainda mais longe. <risos> Exatamente. <risos> e é... tudo,
0: o Porto com um. Se calhar, de mais calhar Dani Silva. Nunca Olha, se sabe. Nunca se sabe. Ouviram tem, no Privatesão tem Primeiro. qualidade para,
1: para, para voos altos. Mas isto.
0: ouve Pedro. Isto foi um derby histórico, não foi? Bem. Foi uma loucura de jogo. <risos> que, que loucura! Dois gols marcados depois do minuto 94. E o que é que nós podemos dizer deste clássico? Eu acho que é unânime neste momento. O melhor médio na Liga Portuguesa é João Neves. Não Facto. tenho dúvidas algumas. Foi o um jogador com mais, mais duelos-ganhos, mais passos feitos, mais toques, mais intercessões a nível defensivo que jogo João Neves. Ele está na seleção e já não sai. Eu acho que qualquer adepto do Sporting, a ver aquele jogo de João Neves frente ao Sporting, entendo o porquê de Roberto Martins a selecionar João Neves em vez de Pote. Não deixa de Peço ser, desculpa Pote, que tens muita qualidade, mas o que João Neves tem é... é, é
1: Talento ele entrega muito timeiro. ao jogo e tu dizias uma coisa muito certa. É que não é só com bola, também é muito sem bola. Ou seja, e uh, eu acho que Roger Schmidt uh, percebeu que para o derby tinha que ter João Neves na sua melhor posição. Duplo, não, eu acho que ele entendeu, Robert,
0: uh, Roger Schmidt entendeu que o seu duplo pivô tinha de ser João Neves com o Florentino Luís.
1: Exatamente. E portanto, eu acho que, e já lá vamos à alteração tática, ou oh, se quiseres começamos por aí. E efetivamente Roger Schmidt surpreendeu Alex. Resulta, porque Resulta o que, lateral esquerdo. Um, Exato, ou seja, pensa, pensa, mete na cabeça de Ruben Amorim. Sim. Tu és o treinador do Sporting e estás, uh, a preparar o plano de o, estás a preparar o jogo, estás no aquecimento lá no estádio, uh, naquela meia hora antes do jogo, e tu vês Morato, vês António Silva, vês exatamente Ok, Schmidt vai com três centrais. Sim. Não é verdade. <risos> Não é verdade. Eu acho que essa surpresa de Roger Schmidt uh, foi uma boa surpresa para o plano inicial do jogo do Benfica, que resultou, efetivamente o Sporting vai ganhar para o intervalo, mas eu acho que o Benfica, na, na primeira parte, principalmente na primeira meia hora, uhum. consegue fazer uma coisa que já não fazia há muito tempo, olha, que se quer uhum. ganhar muito mais bolas em cima, na primeira fase de construção do adversário. E então, acho que essa, e acho que se deve a essa questão de Roger Schmidt, que também quis proteger o seu lado esquerdo nos duelos um para um com o Marcos Edwards. E Morato, defensivamente, é muito superior a Juracek. No resto também é, mas defensivo, acho que Roger Schmidt olhou mais para esse plano, para o plano do duelo com um jogador que está em grande forma do Sporting, que é uhum. Marcus Edwards, e também porque Morato, e já falámos muito sobre o Morato aqui, sobre esta questão, é um, é, um, é um defesa central, que jogou a defesa esquerda neste jogo, uhum. mas que tem muita qualidade na saída com bola. um passe. E o Benfica conf pôde confiar em Morato para sair a jogar e saiu muito mais vezes no jogo de ontem pela esquerda uhum. com Otamendi e Morato e João Neves do que pela direita. Com Morato lá.
0: Não, e o Benfica rejeitou 25 milhões... Para
1: contratar Morato. Uh, Há muita
0: qualidade no central brasileiro. E acho que Schmidt uh,
1: vê ali nele essa qualidade.
0: E concordo. Concordo com o que estás a falar sobre Roger Schmidt, porque Roger Schmidt, frente aos rivais direitos do Benfica, ele tem quatro vitórias, dois empates e uma derrota. A única derrota que teve foi frente ao Futebol Clube Porto, que foi um jogo difícil. E que várias pessoas culpam Vlaco Imbes, E neste momento, Trubin merece ser exaltado, ok? Trubin fez um ju... Aliás, o meu maior destaque do derby de Lisboa, para mim, são as jovens promessas, das melhores jovens promessas do Benfica no mundo. António Silva, João Neves e Trubin são referências, a nível de jovens promessas, das melhores nas suas respectivas posições. Trubin, defesas cruciais frente ao Sporting. António Silva, até quando João Neves está a fechar o gol, António Silva chama João Neves para marcar o segundo gol, mentalidade de líder, ok, um jogador de 19 anos, e João Neves, como disse, melhor médio do campeonato português e, para mim, é o melhor talento também na Liga neste momento. Por isso, o meu grande destaque são as jovens promessas que Roger Schmidt está a desenvolver no Sport Lisboa e Benfica E nem estou a contar com o Florentino Luís sim. Que também é um jogador que sim Fala-se muito a nível de uh, Ausência do... de Florentino em alguns jogos Mas esteve presente neste E foi muito importante Roger Schmidt confiou em Florentino Luís frente ao, ao Sporting.
1: Ale, Sem dúvida Tu falavas de e Trubin E eu acho que foi um jogador fundamental para, para manter aquela distância Curta no resultado para o Sporting Porque faz duas defesas do outro mundo a primeira do na, na primeira parte ao cabeceamento e depois na segunda parte isolado, aquela bola isolada de pote uh, e de facto o Turbini esteve a um grande nível e fez a diferença pela positiva sabes qual é que foi o jogador do, do, do derby com mais chatos no jogo?
0: foi o João Neves claro <risos>
1: Exatamente. Mais duelos, mais passos certos, mais tudo Quantas vezes já foi MVP do Benfica esta época, João Neves?
0: Olha, frente aos rivais diretos, João Neves uh, foi o melhor jogador Frente ao Porto e frente ao e frente Sporting, ao Sporting. E os únicos dois gols de carreira neste momento No Benfica de João Neves isso tem, isso é uma Foi uma, ao minuto 94 Frente ao Sporting, ambos os gols E a dar o empate nos dois jogos A carreira de João Neves neste momento é Um sonho, a vida dele é Um sonho, João Neves, continua porque eu acredito piamente que vamos ter dos melhores médios no futebol nos próximos 5 anos porque a continuar assim, sem lesões, isto é uma inteligência tática e emocional
1: surreal. Alex, surreal. Está numa evolução brutal. Deixa-me dizer-te ainda uh, sobre o Benfica e antes de fazer uma pergunta do Sporting que eu quero fazer-te uh, Vou te, vou -te <risos> levar por caminhos apertados. Estou a brigar contigo. contigo. Uh, ainda sobre o Benfica, deixa-me só dar mais um destaque uhum. uh, que é para Di Maria. Ah! Angel Di Maria. Igual. Angel Di Maria. <risos> Igual. Quem olhar para o jogo, e nós, nós vimos o jogo e falámos sobre isso, uh, Di Maria não esteve em grande plano no jogo. Hum. Ou seja, estou a dizer, até aos 90 minutos.
0: Exato. Os minutos finais de Só Di Maria. Só
1: um jogador com 35 anos, com o cansaço dos jogos acumulados, e, e de um derby intensíssimo como foi este. Sim. Com a pressão do momento, e que tem o discernimento de agarrar na equipa, de chamar dois defesas do Sporting a si, los Sim. Abrir o um espaço. É Di Maria que constrói a jogada do gol da vitória do Benfica. 100%. E, e há poucos jogadores no mundo que naquele momento específico de um jogo, com esta idade, conseguiam fazer isto. Acho que, e a Real é... Di Maria é um craque de nível mundial. Não há, não há dúvida nenhuma sobre isto. Nunca houve. E Di Maria... Hum, por isso é que Roger Smith não tirou do campo. 100%. Porque Roger Smith olhava para Di Maria... pá, de facto está cansado. Mas Di Maria, nisto pode resolver um é jogo. É
0: dos melhores extremos de sempre. E nós vimos isso em ação... No Estádio da Luz, frente ao esporte.
1: No, no último minuto de um jogo, é já viste. Um jogo tão intenso.
0: O toque, a qualidade é diferenciada o totalmente. O
1: para saber que tem que, de facto, chamar os adversários assim para arranjar espaço. Impressionante. Acho que Di Maria, mesmo com o cansaço todo, como, tu, como nós dizíamos, e mesmo não fazendo um grande jogo, uhum. é daqueles jogadores... Lá está, os craques são assim. E tu já dissemos isso muitas vezes. Os craques, às vezes, podem não jogar muito bem, mas têm momentos que definem de Maria
0: definiu. E 100%. E eu se calhar vou ser audaz um pouco. Eu acho que Di Maria é dos melhores jogadores do campeonato português, sim. mas acho que a nível de importância, acho que o João Neves neste jogo super, superou. Também acho. Talvez a nível de importância de Di Maria sim, até. Sim, sim.
1: Porque o João Neves foi importante em todas as ações do Benfica. Oh, ofensivas, defensivas.
0: Eu acho que no campeonato português, na minha opinião, eu vou ser audaz os <risos> três melhores jogadores do campeonato português neste momento. Eu acredito piamente que é João Neves, Diogo Costa e Victor Guilherme Queres. é um absurdo, os duelos, a forma como ele joga, Guilherme Queres é um, um jogador espetacular no, no Sporting e Guilherme neste momento é o melhor avançado na Liga Portuguesa e conta com 10 jogos na Liga, 7 gols, 4 assistências. Os números não enganam, foi a transferência mais cara de sempre do Sporting, mas valeu muito a pena. E também Morten Ullman. Grande, grande jogo, jogo Morten Ullman. Grande jogo. Isto, eu digo que João Neves é o melhor médio, mas Morten Nuhlman é um está a também. justificar os 18 milhões
1: gastos nele. Completamente de acordo, Alex. Completamente de acordo. E deixamos me já dizer-te, teu, os teus três melhores jogadores, ou seja, João Neves do Benfica, Vítor Gioqueiras do Sporting e Diogo Costa do Porto, assino por baixo. Adoro. Concordo completamente <risos> contigo. Uh, sobre o Gioqueiras, eu convido uh, os, nossos, os nossos espectadores Ui. a verem Gioqueiras ao vivo. Ah, sim. Vejam um jogo Vítor Giocares ao vivo. Porque, normalmente, e nós sabemos isso, quando vês um jogo na televisão... Normalmente a câmera acompanha a bola. A jogada, e tu no estádio consegues ter outra percepção uh, dos movimentos do jogador com e sem bola. Vítor Guióqueras não é só a força e a potência dos seus movimentos, é a inteligência dos seus movimentos. Exatamente. Vítor Guióqueras é um ponta-de-lança completíssimo. Uhum. Ele sozinho consegue rebentar com a defesa adversária. 100%. É impressionante. Eu, eu, Alex, eu estou uh, vendo... Eu tive o cuidado no derby de olhar com mais atenção para, para, para Guióqueras, uhum. para poder testar isto. E acho que Guióqueras... É mesmo um grandíssimo jogador. É o melhor avançado da Liga Portuguesa. Sem dúvida alguma, eu concordo plenamente
0: com o que estás a dizer. E o Sporting com menos um, devido a Guilherme parece que tem mais Exatamente. um jogador. E já tinha acontecido isso antes. Exatamente, frente ao Oroca penso eu. Frente, frente ao Oroca, Oroca, penso que... eu. E Guilherme consegue Exatamente. fazer isso. Exatamente. E agora, não... Guilherme já não sai. Na seleção sueca também é Victor Geuqueres é com Alexander Isaac. O homem agora tanto no Sporting como na Suécia e ali mais 10. Forsberg-Kulusevski é uma equipa muito interessante, mas sim. sim, o Sporting tu ainda consideras o Sporting candidato a, a ganhar a Liga Portuguesa? Claro,
1: não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, eu acho, eu acho que até ao momento e nós semana após semana analisamos sim. as exibições dos três grandes acho que o Sporting atualmente foi a equipa a nível de regularidade exibicional mais constante. Sim. Mais constante. Já não é imbatível devido a este jogo. Já não é imbatível. Mas, mas eu... ou seja... Sim. A nível o Sporting, desde que começou o campeonato foi a equipa mais regular até agora a nível exibicional.
0: Eu acho que a nível de organização nota-se muito que eu acho que dos três grandes é a equipa mais organizada é, exatamente. dos três grandes. Exatamente, concordo. E eu acho que nota-se muito a personalização no estilo tático de Rúben Amorim é. na equipa. Eu acho que qualquer jogador do Sporting sabe muito bem o que deve fazer em campo e isso deve-se muito ao bom trabalho de Rúben Amorim.
1: Queres é o melhor exemplo dessa organização? Rúben Amorim ontem na conferência de imprensa após o jogo Sim. após o derby referiu que por acaso normalmente até, até costuma treinar a equipa para jogar com menos um homem.
0: Ok. Quando, ou seja,
1: porque havendo alguma expulsão, Ruben Amorim prepara a equipa taticamente e a nível posicional para jogar dessa forma. O que Ruben Amorim disse depois também foi eu não estava, era preparado para jogar com 10 sem Gonçalo Inácio. Ou seja, porque e, e nós precisamos isto a ver o jogo. Gonçalo Inácio Sai a jogar é, muito. Exatamente. Ou seja, é, quer por baixo, quer a jogar longo para Guioqueras, Aliás, Gonçalo Inácio é dos centrais esquerdinhos no mundo com a melhor qualidade a jogar longo.
0: Bastoni e Gonçalo
1: Inácio. Concordo. Dos centrais esquerdinhos a lançar. jovens. Nós já vimos Gonçalo Inácio fazer isso na seleção portuguesa também para Bruno Fernandes. Lembrar que do gol na Bósnia. Bendito. E uh, Gonçalo Inácio é um recurso que o Sporting tem muito forte para manter as defesas adversárias alerta e para a equipa adversária nunca subir com tanta contundência e com tanta gente. Uhum. É os adversários saberem que se há Gonçalo Inácio e se há Vitorioqueiras no campo... A bola, rapidamente, em poucos segundos, estará na área adversária com a qualidade de passe longo e a qualidade dos movimentos em diagonal de Joker.
0: Isso é algo que eu sinto muito. Na, na equipa, no 11 base do Sporting, eu acredito, uh, especialmente comparando a época passada para uhum. esta, nota-se muito mais na qualidade de passe Concordo. no plantel do Sporting. Tanto com Morten Newland, com a Salinas Também traz
1: traz muito isso. Potas
0: jogar a extremo, por amor de Deus. Isto é um jogador que sabe decidir muito bem. Já foi um meio campista. E vem muito
1: para dentro, cria superioridade no meio. É verdade. E até
0: Morten Ulman, eu acho que a nível de passe é melhor do que o Gart e Palhinha. Ou seja, melhora nesse, nesse âmbito. Principalmente passo para a frente,
1: Alex. passe progressivo. Exatamente. Acho. Exatamente. Deixa-me dizer-te, já agora, que também gostei muito, e tu, tu referiste muito bem, do jogo de Morten Newland. Uhum. Gostei muito. Acho que a nível posicional de semana para semana está a crescer está a melhorar, bem, está mais habituado ao a, a, a um modelo de jogo de Ruben Amorim e àquilo que ele pretende para o número 6 do Sporting e acho que, porque como nós dissemos é difícil às vezes mudar o chip uhum. de uma equipa como o Lecce, que normalmente joga com menos bola para uma equipa como o Sporting e portanto acho que também, semana após semana prova que está a crescer e é um grande médio a ter em conta.
0: Não, e tem 10 jogos da Liga Portuguesa e nota-se completamente que está a controlar o espaço melhor. Ok? A inteligência posicional por Tal parte qual. dele. Tal. Como Morita que é em duelos. Nossa Senhora, Incançável. foi um duelo espetacular ver Morita foi. contra João Neves. Eu nunca vi Morita irritado, mas vi naquele jogo, porque também João Neves não é fácil. São dois, são dois irritantes um para o outro, não é? A jogar. Mas sempre, mas sempre com classe superior. A impressão que João Neves faz sem bola. E Morita sempre. também. E Morita
1: também. E Morita também. Aliás, acho que esta dupla do Sporting. Provou mais uma vez neste jogo, que é a dupla do meio-campo.
0: Jumand e Morita. Bem, nós temos tanta sorte pela qualidade que nós temos dos três grandes na Liga Portuguesa. E agora um Braga que está a 5 po pontos dos líderes, ok? É de referenciar também um Braga que foi uma novidade e uma novidade positiva. Temos é Bruma verdade, convocado Alex. pela seleção portuguesa. E merece-o, não é merece, Pedro?
1: Merece, merece, Bruma, tu dizias há pouco, e muito bem Alex, on-off, atenção, isto não foi, ninguém ouviu isto, sou eu. Hum. O Alex dizia há pouco sobre o Bruma... Pedro, já reparaste que no campeonato o Bruma só tem um gol. De facto, o Bruma é muito mais do que o golo. É Ou verdade. seja, a importância do Bruma no Braga, para abrir e para romper com as coisas adversárias, Sim. para abrir uh, hipotes, uh, oportunidades de golo para os seus colegas, uhum. é importantíssimo Bruma no Braga e está a fazer uma grande época com golos na Champions importantes. O golaço do Bruma que Berlim, gol
0: na Champions League! A
1: passagem do Braga em Atenas com uhum. o Bruma em grande nível contra o Panathinaikos. Lembro-me perfeitamente verdade. este jogo. E portanto... Acho que é um prémio justo para Bruma Acho que Bruma está a fazer um grande início da época Já fez uma boa segunda metade da época Quando, volta, quando vem para o Braga Na uhum. metade da época passada E gostei muito de ver Roberto Martinez a convocar Bruma
0: e, e eu também quero comentar algo No Pre-Bad show aqui Totti Gomes uh, recebeu Muitos comentários negativos Consoante a sua convocação E na minha ótica eu acho que não merece eu acho que o Wolverhampton ganha ao Tottenham com Pedro Neto em grande destaque, mas Totti Gomes também, também em grande destaque. É muito bom, muito confortável, muito boa fisicamente, confortável com a bola nos pés e para um central, ter um central que pode jogar a central e a lateral, Totti Gomes tem essa adaptabilidade. Por isso, eu pessoalmente gostei de ver Totti Gomes convocado e acho que é um jogador bom a ter na seleção nacional.
1: E está no teu 11 a semana, Alex, Totti Gomes e Bruma. Estão <risos> eu não, os dois.
0: Eu não tenho Totti Gomes e Bruma como titulares, mas eu pode acontecer. Não, eu não, eu não. Frente ao Liechtenstein, pode acontecer. Perfeitamente. Liechtenstein fora, nunca se sabe.
1: E já com a seleção com o puramente garantido. Exato. Acho que abre muito mais possibilidades a Roberto Martins de experimentar coisas.
0: João Neves titular. Titular um dos jogos. Pode acontecer. Número 5. Tem O número 5 é Jude é é Bellingham no Real Madrid e, é e João o João Neves, Neves da Seleção Nacional. <risos> Já Fala está a ficar 11, icónico.
1: Manda vir o teu
0: 11. O meu 11 da Seleção Nacional com a defesa de A3 eu tenho Diogo Costa na baliza com Gonçalo Inácio, Ruben Dias e António Silva. É confiar nos jovens. Depois eu tenho Pelinha com Bruno Fernandes no meio-campo, João Cancelo e Diogo Daló nas alas e o meu trio da frente com Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e... João Félix, acho que facilita-me a ausência de Rafael Leão.
1: Sim, esta não está de Rafael Leão, é verdade. Alex, o meu 11 está ligeiramente diferente, desde logo porque eu vou com uma defesa de 4 e não okay. de 3. E portanto, o meu 11 da semana da Seleção Nacional, powered by goal point, é com defesa a 4. Diogo Costa na baliza, defesa a 4 com João Cacelo na direita, Ruban Dias e António Silva dupla, defesas centrais, e Rafael Guerreiro a defesa mm. esquerda. Meio campo a 3, muito ofensivo, com palhinha a 6... E à frente dele Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Sabes que eu gosto muito disto de ter Bernardo Silva e Bruno Fernandes no meio campo. Na frente de ataque, eu vou com João Félix, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Ah, Diogo Jota, Diogo Jota merece, está claramente em crescer no Liverpool. Depois de uma época difícil que teve na época passada, uhum. com o um lesão grave que o Diogo Jota teve, está a crescer no Liverpool, já está a ser titular, marcou um golaço este fim de semana pelo Liverpool contra o Brentford, e para mim acho que é um bom jogo para voltar a e eu na quero classe.
0: corrigir uma 11 eu concordo contigo a nível de Rafael Guerreiro porque Diogo Daló está ausente de... e disse de vida João Mário ser convocado João Mário é convocado para substituir o Diogo Daló por isso o que eu substituía no meu 11 ah, era okay. meter Rafael Guerreiro com João Cancel porque eu não considero que o João Mário irá ser já também acho titular não, também, acho que... também acho que não ainda não
1: acho que não Alex, alguma, para além da questão de Bruma, que já falámos, alguma coisa te surpreendeu na convocatória?
0: Não, eu isto. Uh, gostei de ver Totti Gomes, Pedro Neto. Uh, queria só referenciar Neto, que eu não convocava.
1: Infelizmente lesionou se Pedro Sim. Neto okay. tem tido este momento de lesões?
0: Ixi, também não é, não, não, é, não é algo bom assim. Mas temos Bruma, mas temos
1: Bruma, Bruma. Bruma aliás, Bruma, se tu fores a ver no, no, no papel que cada jogador tem na seleção, uhum. parece-me a mim. Bruma e Pedro Neto são, esses, são esse tipo de extremos mais verticais. Pedro mais Neto, de um para um. Pedro Neto, Portanto, é o Pedro jogador, Neto não indo, faz sentido ir Bruma.
0: Pedro Neto, neste momento, é o jogador com mais assistências na Premier League. Com sete Verdade. assistências, ok? Segundo classificado, nós temos Trippier com seis. E depois Ward-Prowse, Doku, Son, tudo com cinco e assistências. se a comparar,
1: vê lá quantos... É que Pedro Neto lesionou-se há umas semanas. Trippier é titularíssimo absoluto no Newcastle. Sim. Ou seja, ainda mais valor do Pedro Neto, porque em menos jogos... Tem mais assistências que os seus rivais diretos pelas ser. assistências na Premier League. E, tenho pena que Pedro Neto se tenha lesionado. Acho que era um jogador que estava claramente agora na curva ascendente da sua carreira. Uhum. Depois de uma lesão grave, também tal como Diogo Jota na, na época passada. Um, mas, acho que abriu uma porta engraçada para Bruma poder vir à seleção. Bem referenciado, bem sim. referenciado. E Rafael Leão também, atenção, que também selecionou Rafael Leão.
0: E nós falámos de Cristiano Ronaldo um pouquinho, ok? Dizer o nosso 11 titular, porque Cristiano Ronaldo tem de ser titular. Um jogador que tem mais de 400 golos marcados, depois da idade de 30 anos, ok? É, é absolutamente surreal. surreal o que ele faz. Mas quem irá ser o melhor marcador de 2023, Pedro? Porque neste momento, Cristiano tem 45 golos, Haaland com 48, Kane com 47... E Kylian Mbappé com 43. Quem irá ser o melhor marcador para ti, Pedro?
1: Harry Kane. O melhor ponta-de-lança no mundo neste momento? O melhor ponta-de-lança no mundo neste momento é Harry Kane. Em melhor forma, Harry Kane. O uhum. uh, que tu dizes há bocado uma frase muito engraçada uh, sobre Harry Kane e Haaland. Sim. Que era, uh, pronto, mas uh, Harry Kane é, é um excelente ponta-de-lança e está em grande forma, mas vive, nos pontas-de-lança vivemos no planeta Haaland. Uh, de facto, Haaland <risos> é um robô autêntico. E ainda agora este fim de semana marcou mais dois gols, uh, Mas acho, acho que Harry Kane... Acho que Harry Kane porque acabou de bater mais um recorde na Bundesliga. Uhum. E se fores a ver, uh, compare os melhores marcadores da Bundesliga na época passada. No Kunku e Fulcru Ei. acabaram com 16 ou 17 gols 16. 16 golos. Harry Kane já leva 17. 17 em 11 jogos. Em 11 jogos. Isto é uma loucura. Eric Harry Kane para onde quer que vá, onde quer que jogue, é uma garantia de gols em barda. E portanto, para mim, Alex... Dos nomes, nomes fortíssimos todos, todos com mais de 40 golos, eu acho que Harry Kane chegará ao final de dezembro a ser o melhor marcador de 2023.
0: Eu acho que nós podemos ver esta época, Harry Kane bater o recorde de golos numa só época na Bundesliga de Lewandowski. Lewandowski. É 41 golos. Se há homem
1: que pode fazer isso é Kane.
0: No Bayern de Munique nós vemos, ok? Com Sané em grande destaque também, a jogar muito bem, Jamal Musiala atrás dele e Kane tem 17 golos em 11 é jogos.
1: Para ti qual é que é o melhor marcador? Qual é que vai ser o melhor marcador? <risos> Concordas comigo? Vais em quem?
0: Eu vou Cristiano Ronaldo. Uh. Eu vou Cristiano Ronaldo. Isto é um homem habituado a bater recordes. Cristiano Ronaldo quer acabar 2023 como o melhor marcador de 2023. E neste momento conta com 45 gols e 12 assistências também. 12 assistências. Ele também sabe assistir muito bem, que é algo que as pessoas não, não referenciam muito. E ele merece isso. Mas sim, Cristiano Ronaldo está habituado a bater recordes e também é o melhor finalizador de sempre. Então, para Cristiano ti, Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo será o melhor marcador de 2023. <risos> para mim, será Harry Kane. Engraçado. Que, Não, e tu <risos> dizias: é que nem Mbappé nem ela Não estamos a incluir aqui, mas pode ser. E, mas, pode mais ser.
0: a acontecer, vejo mais Alan. Sim, e Alan também tem o azar que De Bruyne está lesionado neste momento. Porque se De Bruyne estivesse bom. Mas Docu está a fazer um bom trabalho e Phil Foden também. Está e Juliano Alvarez. Exatamente, Alvarez mas, está muito bem por trás. Mas, mas Alan neste momento tem 17 gols em 18 jogos. Números que nós podemos dizer que Alan não está na sua melhor forma, porque já vimos um Alan melhor no passado. E aí, repara, <risos> vai estar repara o, nível,
1: o nível de Erding Alan é tão elevado uh -huh. que com estes números que o Alex acabou de enumerar, ainda este fim de semana, foi decisivo no empate do City em Stamford Bridge num jogo brutal já lá vamos e complicadíssimo uh, o nível que ela que Alan colocou a fasquia de Alan que é tem números fantásticos e mesmo assim nós dizemos hum, mas poderia fazer melhor porque já fez melhor
0: é verdade é porque verdade já fez melhor. e Man City se ganhar a Premier League irá ser a quarta vez seguida e nunca aconteceu na história da Premier League e Erling Haaland é um, é bom um, um dos grandes protagonistas <risos> exatamente. exatamente e neste momento uh, o trio de jovens do Man City de Erling Haaland Alvarez e Phil Foden já conta com 20 golos marcados Impossível. um trio espetacular e eu nem disse Jeremy Doku tu. que já tem mais de cinco assistências também
1: já agora para os jogadores e antes de irmos a Stamford Bridge, já agora pergunto-te isto. Tu achas que, ao nível dos jogadores, para estarmos atentos nesta pausa de seleções, achas que qualquer um desses jovens do ataque do City, todos nós temos que estar de olhos nele?
0: Jeremy Doku, 100%. Eu acho que Jeremy Doku, nos próximos 10 anos, irá ser dos três melhores jogadores da seleção belga. E vai
1: pintar agora na seleção belga, esta, nesta pausa de
0: seleções. 100%. Acho que a seleção belga tem o um luxo de ter Johan Bakayoko e Jeremy Ixi. Doku para assistir... Romelu Lukaku são, e De Bruyne são, pode voltar olha, também. são dois
1: extremos para uma década, à vontade. que <risos> e É verdade, e De Bruyne,
0: eu, esta ausência de De Bruyne não é falada, mas isto é um jogador com 342 jogos pelo City, 146 assistências pelo Man City, 13 títulos, 7 anos pelo clube. É o único jogador do Man City que Pep Guardiola não transferiu, desde que chegou.
1: É, é um espetáculo, é, é, único. é um jogador fantástico. O oh, Alex, especial eh, eu não posso fugir aqui a algumas surpresas. Hum. Porque há aqui convocatórias engraçadas.
0: Ah, há bocado falámos de Bruma. Mas queres falar sobre da Premier sobre a League primeiro, então? Podemos Porque ir. a Premier Podemos League, ir. sim, houve um Então vamos a Santa Fórmula League, vamos viajar
1: a Londres os dois. Houve um dos... <risos> Para mim, o melhor jogo da Premier nesta época.
0: Sem dúvida, 4 igual, Chelsea, uh, Chelsea Man City em Stamford Bridge é show canto, e um dos maiores destaques é poético, que é Cole Palmer a marcar o gol e eu dou muito mérito a Cole Palmer, porque ele sabe se ele ficasse no Man City, ele não seria convocado por Southgate como foi, exatamente e porque James Madison sai, quem é que vai substituir? Cole, Cole Palmer. Palmer, e Rico Lewis também, é ótimo ver Rico Lewis a ser convocado, mas Cole Palmer já conta com 4 golos, duas assistências e ele é a diferença eu estou super entusiasmado num futuro com Cole Palmer Sterling Nkunku Enzo Caixedo e um Ozyme a ser contratado Pedro eu já vou dizer aqui no Private show Ozyme vai para o Chelsea é? Ozyme vai para o
1: Chelsea podes adiantar? <risos>
0: <risos> não vou adiantar já mas ganhas aquela aposta que o Lautaro vai ser
1: o melhor marcador mas da Liga Italiana mas mesmo se ficasse na Liga Italiana eu ganhava a aposta olha que, que mesmo, não sei vez. olha que não sei o homem Pedro. leva 12 gols o Lautaro quer dizer 12? sim 12 não marcou estas gols e vezes. apesar de
0: Nico Jackson fazer um hat-trick frente ao Tottenham apesar de Nico Jackson marcar frente ao Man City eu acho que o Chelsea necessita de mais de um ponta de lança e Osimei era o melhor ponta de lança para o perfil necessário
1: basta dizermos pelo menos é a minha opinião. Eu acho que no cunco recuperado... Imagina que o Chelsea não vai buscar ninguém em Janeiro.
0: Imagina. Não pode, Pedro.
1: Pronto. Mas imagina que não vai. Uhum. Hipoteticamente. Estou ah! a gozar.
0: Imagina Sim. que não vai.
1: No cunco recuperado, o tiro de ataque será Palmer, Sterling no Irá marcar é mais gols. Opinião.
0: Mas tem que ter um ponta fixo Eles têm de ter um ponta um fixo Até um en mais forte teve um Paulson. Teve é um, verdade, um Werner. É verdade. Foi Tens sempre, um foi sempre ponto ao fixo
1: de uma referência. percebo o que dizes. Eu acho que Nico Jackson... É o ponto Olha, que gostou muito. Nico Jackson é um bom ponto de lança para jogar nestes jogos em que a equipa adversária não está tão fechada atrás. Ele é muito jovem. Daí eu acho, é ozimê.
0: Eu acho que o que falta ao Chelsea. Não, o que falta ao Chelsea. O que falta ao Chelsea, ao Arsenal. Eu adoro o Gabriel Jesus, mas falta aquele atacante que o tem 9. mais de 25 golos. Pois. Falta isso. Que
1: te garante, mesmo quando os jogos não estão a correr de feição, tens ali um 9 que vai marcar. E
0: apesar de Vinter Heuland não ter marcado nenhum gol na Premier League até agora, tem zero golos marcados. E, e nove jogos tem na Champions apesar de tudo exato e pela Dinamarca também pela Dinamarca. Com... é a aposta certa Gol de Vintero pela Dinamarca é, ok ouvintes mas é isso ele faz as corridas como tu dizes muito que o queres no início deste podcast Elande faz isso faz pelo Man United mas Bruno Fernandes não consegue servir da melhor maneira e também Anthony e Sancho é um drama ok aquilo está muito mal o que está a acontecer oh, no oh clube
1: Alex e a grande diferença para a equipa do Chelsea uhum. é que na equipa de Pochettino vejo evolução sim Vejo um, um crescimento muito grande individual e coletivo desde o início da época até agora e vejo que ainda há hipótese de muito crescimento. Concordo. E se eu olhar para o United atualmente, eu não estou a ver isso. É, no Chelsea vejo isso. Acho que Pochettino, por exemplo, neste jogo contra o City, demonstrou mais uma vez uhum. porque é que é um dos treinadores que Pepe Guardiola menos gosta de defrontar e sabes porquê? Uhum. Porque já quando estava no Tottenham eu via isso. Se há treinador no mundo que consegue preparar a sua equipa para conseguir trazer o jogo à sua ideia e roubar um bocadinho daquilo que é o jogo controlado sim. e organizado do Man City, são as equipas de Pochettino já foi assim no Tottenham, foi agora no Chelsea houve uma coisa que Pochettino fez esta neste jogo, que foi brutal na minha opinião, uhum. com o make-up fortíssimo que eu acho que é fortíssimo, Moisés Caicedo Enzo Fernandes <risos> e Conor Gallagher para mim o melhor médio do Chelsea até agora esta época, e vai, Marcelo, renovar, sim. e vai renovar com o Chelsea, eu acho que trazer o jogo para aquele plano mais caótico Uhum. o City gosta de controlar os jogos o City é uma equipa que não gosta que o jogo fuja ao seu controle, o Chelsea rompeu com o jogo, o Chelsea tornou abriu o jogo, tornou aquele jogo caótico o jogo de bola cá, bola lá o City não gosta disso, Pochettino está confortável com jogadores como Rhys James na, na linha, com o Sterling a acelerar, com o Palmer a vir dentro e criar superioridade, com o Nick Jackson a ganhar as costas Chelsea está mais confortável nesse tipo de jogo. eu senti isso, porque atinge muito bem neste jogo. Chelsea sofre muito quando o espaço é curto. Daí eu estar a referenciar tanto, precisarem de um ponto
0: de lança. Porque é nesses momentos... Quando tem que dominar, curto, não é? Exatamente, é o cruzamento certo. Também acho.
1: É o passo certo. Concordo contigo. E não tem isso. Eu acho que Nick Jackson safra neste tipo de jogos, quando Exato. tem espaço atrás. Quando os adversários uh, querem ter mais bola e vêm para cima. Uhum. Mas concordo contigo, nos jogos, contra os Brentfords, contra os uh, Nottingham Forests, o Chelsea precisa de um ponta de lança para o espaço curto.
0: E Também devido à derrota que o Tottenham teve frente ao Wolverhampton, já temos... Uh, não, já não há equipas inglesas imbatíveis. Não, há. não existem. Mas nas top 10 ligas europeias, há equipas ainda imbatíveis. Estás Ai, dizer? Já Bayer sabes. Leverkusen, que grande está, decisão o Bayer foi Leverkusen buscar no Bayern Nick, que temos grande destaque, Harry Kane. PSV, que tem 12 vitórias na liga, PSV, ok? P... Grande jogo e ganhou lá. Alain. Muito importante essa vitória na Champions League. Verdade. Celtic e Nice, que é a defesa menos batida nas top 10 ligas é, também. Mas o Nice
1: continua invicto.
0: Francesco Farioli. É um trabalho. Dante bu, Bulca, o, o guarda-redes Bulca, surreal o que está a acontecer, mas assim, eu falei de Bayer Leverkusen e se falas de Bayer Leverkusen em Portugal, tens de falar de Grimaldo, não é? Que
1: foi convocado para a seleção espanhola, Desa...
0: é uma das surpresas. É, 17 jogos, 8 golos, 5 assistências Grimaldo tem pelo Bayer Leverkusen e eu vou ser audaz e dizer é a melhor dupla de laterais neste momento, é Grimaldo. E Jeremy Fringpong no sistema de Xavier Alonso. E Dimarco e Dumfries também estão a ter uma grande época. Tu viste o gol do Dimarco ontem? É, não, 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 Grande gol, grande gol. Mas isto é, também podemos dizer, é grande gol Grimaldo também, qualquer
1: livro perto da área. Houve. <risos> e o gol de ontem nem sequer é de bola parada. Exato. Ou seja, neste momento, Alejandro Grimaldo, bola corrida, bola parada, se Grimaldo se aproxima da área adversária defesas tenham cuidado, porque é. vai sair a assistência ou vai sair igual. vai ser um dos grandes
0: destaques uh, na pausa de seleções, Grimaldo é Balde, que para mim é o titular mas Grimaldo sair do banco é um luxo, e que tem um, a seleção num, espanhola num, num dos dois
1: jogos até pode ser titular Grimaldo.
0: bem referenciado, sim, e merece e merece, e merece e pelo acho. que está a
1: jogar tens mais destaques?
0: tenho mais destaques
1: pois. mas mais uma surpresa depois eu mando outra tenho
0: uma grande surpresa para mim não é surpresa e para quem ouve o private show ou seja, para nós não é surpresa Exatamente. Nenhuma, que o Warren Zaire Emery foi convocado pela seleção francesa com 17 anos é o jogador. foi convocado e Thierry, Thierry é, o, é o treinador da seleção sub-21 primeiro jogo da seleção sub-21 ele disse não, ele é demasiado bom. Ele é já o capitão. Ele que estar Ele aqui, é mesmo. já o capitão. Eu fui logo o capitão. Thierry nomeou o Warren Zaire Emery capitão. E ele é tão bom, Warren Zaire Emery, que vai ser chamado. Pela... Warren Zaire Emery irá jogar com 17, irá ser titular pela seleção francesa. Achas que não Sim, e irá vestir a camisola 8 8 da seleção francesa. Warren Zaire Emmery. Isto diz de muito que é o futuro do PSG. E eu acredito que Mbappé irá sair, mas o Warren, Warren Zaire Emery irá ficar. O Henrique diz mesmo. Isto é surreal. Eu até
1: me arrisco a dizer que não só é o futuro como já é o presente. Porque é porque que Zayn Emery está sim. a fazer no, no Paris Saint-Germain, principalmente a nível interno, mas também se tem destacado nos Jogos da Champions, se bem que o PSG não, não sim, está sim. assim tão forte. Tem todas -te assistências frente ao é, Milan. É isso, exatamente. Ou seja, apesar do momento coletivo na Champions do PSG não estar a ser fantástico, este craque está a destacar-se e portanto eu acho que merece esta chamada à seleção principal por Didier Deschamps e não me estranha que aconteça o que tu disseste agora e que ele seja já titular, não me estranha
0: 14 jogos, 2 gols, 5 assistências eu repito, 17, 17. anos é. e Didier Deschamps novamente demonstra que é o, é o selecionador e merece ser o selecionador da França, porque ele faz decisões muito boas a nível da sua equipa muita gente critica rabiou, porquê que ele é convocado, porquê que é isto mas acrescenta muito ao jogo da França. É verdade. E eu vou referenciar isto. Antoine Griezmann, neste momento, para mim, é top 5 a nível de forma no mundo, na atualidade do futebol. É crucial pela seleção francesa. Para mim é tão importante como Mbappé. Ok, Mbappé é melhor a nível de qualidade, mas Griezmann é importantíssimo. Para Subvalorizado. E Griezmann, em 2023, na La Liga, é o jogador com mais gols marcados, 17%. E ao jogador com mais assistências também em 2023. Simultaneamente. Com 11. Exatamente. Isto é 38 golos envolvidos. O Alex. Antoine Griezmann em 2023. Destacando
1: Griezmann e dando a palavra de... e falando também de Didier Deschamps que tu falavas uhum. um, Didier Deschamps está a fazer algo muito importante com o Griezmann que é, está a aproveitá-lo na, na melhor posição onde Griezmann pode meter quem está à sua volta a jogar melhor. Verdade. Ou seja, Griezmann é 10 é uma, da pessoa, é uma posição personalizada. Exatamente. Meio que, taticamente, de França joga com Griezmann ali porque sabe que, com Griezmann ali, tudo o que está à sua volta vai jogar melhor e, e a França vai criar muito mais perigo. Griezmann está a distribuir jogo, está a fazer o último passe, está a combinar com, com, com os homens da frente. Eu adoro ver Griezmann, gosto muito mesmo de ver Griezmann a jogar nessa posição um bocadinho mais recuada e de frente para o jogo porque é um craque. Eu, é como eu desejaria o Jude Bellingham jogar pela seleção inglesa
0: e como joga pelo pela Real Madrid. Mas eu acho que entende-se o porquê de muita gente dizer que a seleção inglesa é uma das candidatas a ganhar o claro, euro. Claro, estou a ver lá. Harry Kane, capitão, 87 jogos, 61 golos. Temos Bukai Saka, é o melhor jogador do Arsenal, um dos melhores extremos do mundo. Temos Phil Foden, a melhorar muito. John Stones, que irá recuperar de lesão. Kyle Walker, uma lenda do Man City nunca e nunca. Exato, para mim, Kyle Walker é dos. Para mim é o melhor lateral direito que eu vi na Premier League. Eu, Gary Neville, grande lenda, mas Kyle Walker, pelo que ele tem feito num curto espaço de tempo, numa história do Man City, para mim é o melhor lateral
1: direito que eu vi na Premier League. Kyle Walker, melhor lateral direito da Premier League. Concordo e, lateral contigo, esquerdo, concordo contigo.
0: e lateral esquerdo pelos ouvintes, Ashley Cole. Ashley Cole no Arsenal uh, e Cole no Chelsea. Era impressionante. Ronaldo é até o disse, foi o lateral mais
1: difícil é verdade, bater. Uh, é para é bater. É, a ver, é a verdade, sim senhor. E merece-o. Ashley bendito.
0: Cole, era Wayne Rooney, Ashley Cole, Stephen Gerrard. É, só referências. Isto é uma nova seleção inglesa com muitas novas referências que Cole Palmer e Rico Lewis chamados, mas o que só dizer, ouvintes, por favor, e, e metam nos comentários que concordam. Calvin Phillips e Anderson convocados? James Ward-Prowse em casa? Nunca pode acontecer. Concordo, Nunca pode acontecer. Contigo. Acho que
1: é surreal por parte de Saltgate é Southgate. Sim, surreal é, de é, um é. ponto de vista negativo. Neste Até caso. fico nervoso. Não faz sentido nenhum. Meu Deus. Acho que uh, Garrett Southgate está a perpetuar demasiado. Um, está a demorar muito tempo a fazer esta renovação. Exato. É que já os jogadores estão prontos para ir lá.
0: Mas eu gostei de ver
1: Cole Palmer, ao menos isso. isso, ao menos isso. Exatamente. Exatamente ao menos isso. Olha, Alex, em relação às jornadas a destacar. Eu só quero dar mais um destaque a É, um destaque para é, Endric. é Endric. Ah, está bem,
0: claro. Imercido, imercido. Nascido em 2000, é, e seis é o físico, é a força, é a
1: explosividade, mas é o talento acima de tudo. Queres que eu te diga aqui: Hendrick vai ganhar o campeonato ao Palmeiras. <risos> o Palmeiras vai ser campeão, graças a Hendrick.
0: Quatro jogos, quatro golos marcados em novembro de 2023. Hendrick. E pelo Palmeiras, com 17 anos, Hendrick já conta com 15 golos pelo Palmeiras. 12 golos marcados. Em 2023, eu rezo, eu rezo mesmo com que Hendrick não se torne um extremo, mas sim um ponta de lança fixo no Real Madrid. Imaginem, Rodrigo Vinícius e um ponta fixo bem desenvolvido de Hendrick. eu não vou dizer que ele é o próximo Ronaldo Nazário, mas pode ser uma próxima grande estrela do Brasil. Desde 93, ele é o jogador mais jovem de sempre a ser chamado, desde Ronaldo Nazário. Alex,
1: Pedro. tu viste aquele gol dele contra o Botafogo? Ah, pois um dos vi. dois golos. Pronto, vejam esse gol. Olha a força. Vejam esse gol. A, a bola é. vem no ar e a única forma que Hendrix tem de tirar o adversário não é com a coxa, não é com o peito, não é com o pé, é com o joelho. E Hendrik faz, faz ao mesmo tempo recessão e finta com o joelho para logo de pé esquerdo, Muito com o seu fantástico pé esquerdo, marcar um golaço. E portanto, daí eu dizer que acho que Hendrik, bom destaque, Alex, e acho que Hendrik vai ganhar o título do Brasileirão para o Palmeiras de Abel Ferreira é graças a Hendrick
0: é Abel Ferreira e nem falámos e se calhar falamos em futuros podcasts será que vamos Abel ter, Ferreira fica
1: ter. no Palmeiras vamos ter porque, porque o Brasileirão está a entrar na, na fase final Bem, e vamos ver o que é que vai acontecer está incrível, o Cusso, Luís Soares marcou um hat-trick em 19 minutos que grande jogo do Soares é o melhor jogador na
0: América do Sul talvez em campeonatos da América do Sul talvez talvez, Pedro. talvez, talvez, talvez. talvez. Mas vamos falar Olha, mais disso em futuros privados. Sim, porque ainda
1: há, há um mês de brasileirão pela frente e nós vamos tocar lá de certeza, 100%. porque o Gabriel está lá na luta. Alex, esta semana, não sei antes dizer, vão-me perdoar, primeiro, que eu ganhei o 11 da semana. Porque ah, não disse, o Alex fez 61,74 e eu fiz 66,09. Ah,
0: mais 5 pontos. Tanto, mas mas
1: bem. ambos passamos os 60. Atenção, okay. apostamos, <risos> apostamos bem. Alex nas jornadas a destacar
0: foi três igual foi
1: três igual o Alex acertou 3 eu acertei 3 o que é que temos para esta semana? não eu Alex, estou muito confiante seleções.
0: Pedro, eu estou muito confiante e eu vou dizer aos espectadores lá em casa eu acredito que vamos acertar acima de 50% nestas seleções Bora, porque, isso. Porque, porque há aqui muitos jogos muito interessantes mas eu acho que há vitórias expectáveis e vamos começar aqui com a dinamarca Eslovénia Dinamarca com uma odd de 1,47 mas eu adorava ver também com o Winter Holanda a marcar okay? eu acredito piamente. e vai a marcar <risos> Vai acredito piamente nesta equipa da Dinamarca e eu acredito que irá ganhar este jogo frente à Eslovénia.
1: E com Ilman a titular, que eu acho que vai acontecer. E com o Yulman a titular, bem referenciado Yulman também. E vai ser titular da Dinamarca, tenho quase certeza. E não há Bá, porque Bá está lesionado. Basta lesionado, exatamente. Mas Alex, haveria. dinamarca eslovénia então para ti é Dinamarca
0: 1. Dinamarca 1, sim.
1: Eu vou a Dinamarca 1 também, mas atenção que esta Eslovénia não, é não é de não meter os olhos em cima. Atenção. Exatamente. Mas Dinamarca 1, sem dúvida. Alex, a seguir temos... Países Baixos-Irlanda.
0: Bem, se gostam de Jovens Promessas, gostam do Países Baixos-Irlanda. Baixo, Exatamente. Exatamente. Temos os melhores pontos de lança jovens do mundo, que é o destaque da Irlanda, Evan Ferguson, que tem 10 gols marcados na Premier League na sua carreira, mas eu vou apostar nos Países Baixos, porque sim, o Países Baixos tem que ganhar este jogo, se quer ficar em primeiro. Não, se quer passar e garantir... Uhum. Uh, passar a qualificação e eu quero dar um destaque na, nos países baixos Xavi Simons. Oh. esta época é das melhores jovens promessas ao lado de Fli, ao, Florian Virgues ao lado de Camavinga ao lado de Jude Bellingham Xavi Simons tem 18 jogos 6 golos 6 golos e 8 assistências Alex
1: e os dois golos de Xavi Simons na Liga dos Campeões são dois golaços e uma assistência os dois e uma assistência o gol em casa meu Deus o gol em Leipzig no cantinho fora da área e agora em Belgrado contra a Cele Vermelha também corta para entre tal
0: por isso também é outra, é outra aposta que também deve ser interessante ver Países Baixos Xavi Simons a marcar e Evan Ferguson a marcar pela Irlanda
1: ok eu vou também Países Baixos vou um Países Baixos dizer ainda que acho que como o Países baixo vai ter uma grande força ofensiva neste jogo Sim. acho que Gavin Bazunu vai se destacar na baliza ah belíssimo guarda-redes jovem também e Nathan Muito Collins bom central bom central também portanto como tu disseste bem há talento neste jogo eu vou para países baixos, vai ser a Irlanda. Se alguém quiser meter a Irlanda a ganhar, a ordem é de 21. E aí, a, eu, a odd na Betânia é de 21. E o Amos Marco também deve ser
0: sempre interessante. É o que eu estou a dizer. Dos melhores pontas de lança jovens no mundo, neste momento, na Irlanda.
1: Pode ser que aconteça.
0: E que sente a responsabilidade de ser o melhor jogador.
1: E é Alex temos ali... A no... Eu digo a nossa porque eu literalmente vamos sempre para um jogo da Escócia. e escócia o que é que tu achas?
0: Bem, e a Escócia também joga frente à Noruega, que não é um jogo fácil e eu espero que Arling Haaland marque nesse, marque nesse jogo. Porque é preciso um Arling Haaland forte. Mas frente à Geórgia, eu acho que o melhor jogador da Geórgia vai ser que Baradzkeller oh, e o melhor tchau. jogador da Escócia vai ser Scott McTominay. Ou oh, McGinn também, que eu gosto muito. Oh, é o McGinn médio forma também é, Eu irei apostar na Escócia, porque a Escócia está em esplenda forma, e sim, é muito difícil ir contra esta Escócia
1: Eu vou à Escócia também, na Geórgia Acho que esta Escócia está em excelente forma Como tu disseste, já garantiu uh, O apuramento para, para o Euro E acho que esta Escócia está, sem dúvida uh, Num momento, de Vou Escócia, Alex Antes de irmos <risos> àquele jogo que tu sabes qual é que é Vamos lá primeiro dizer o que é que achamos do Bulgária-Hungria.
0: Bem, Bulgária-Hungria, o destaque de uma jovem promessa tem de ir para o capitão da Hungria, <risos> Domenik Szoboszlai. tem 36 jogos jogados pela Hungria, 8 gols e 3 assistências com 23 anos. Eu, é o melhor acaso, jogador. E é dos melhores jogadores a marcar Eu por mundo. acaso
1: não sou nada fã do Domenik Szoboszlai. adoro, <risos> adoro. É dos meus jogadores favoritos na atualidade. O
0: novo número 8 do Liverpool... Tem grande responsabilidade em substituir um ídolo, que é Steven Gerrard. E que tem grande cota-parte
1: no bom momento desta época na primeira League do Liverpool. Atenção. Soboslai é fundamental. A
0: 75 milhões, Soboslai 70 milhões. E não há dúvida que é melhor. E
1: Mount United. <risos> 60 milhões.
0: Por isso, Soboslai... Quem é que é o melhor?
1: Dominic não, há Dominic Soboslay. Não, Soboslay. não há dúvida. Vai ganhar o jogo na Bulgária. A Bulgária é uma das seleções atualmente mais frágeis. Sim. A Hungria... É uma das seleções que, com este talento jovem que tem na sua equipa, está a crescer. Sim. Eu vou à Hungria, claramente, dois Hungria.
0: Eu acho que a Hungria é daquelas seleções que eu espero que Portugal não, não apanhe no euro. Não, eu, é a Hungria é e a Áustria. É complicado. Hungria e Áustria, os espectadores lá em casa. É, complicado, é uma seleção é que eu ficava nervosa também. Tu
1: vais dois Hungria também. Alex. Vou
0: dois Hungria também.
1: Agora sim, Alex, eu acho que neste jogo vamos discordar.
0: Bem, tu achas deste jogo que vamos discordar, então é porque tu não achas que a Alemanha vai ganhar. Porque eu acho piamente que esta nova Alemanha, de Julian Nagelsmann, está diferente e irá ganhar... Frente à Turquia. Leroy Sane em grande forma virte a jogar com a Musiala e Fulguruk. Bem, Fulguruk é o ponto de lança que a Alemanha precisa. Bora. A Alemanha a ganhar este jogo. Não há coxu, Pedro.
1: Tu vais à Alemanha, mas, mas a Turquia tem muita qualidade. Aliás, uma série de jogadores... Arda
0: Guler não está em forma. Não se... está a jogar.
1: Verdade. Mas a Turquia... Eu acho que esta seleção turca está muito mais... As seleções turcas normalmente têm sempre talento. Vem sempre muito talento da Turquia. Bem. Mas eu acho que esta seleção atual da Turquia é uma seleção mais madura competitivamente competitivamente estão mais preparados para desafios como este e eu concordo contigo, acho hum. que a Alemanha Nagelsmann está melhor e tem ainda espaço para melhorar bastante, até o Euro acho que foi muito bem jogado pela Alemanha de nomear Jule Nagelsmann como selecionador, apesar de tudo a Alemanha não vai ganhar a Turquia e já aqui, Turquia isso... vai empatar mas... 4,75 o empate, eu... vou X 4,75 é um para, para, para dar empate entre a Alemanha e a Turquia
0: eu acho que um 39 é bom para a Alemanha pessoalmente, mas Digam nos comentários o que vocês acham. Com quem é concordam. Exatamente, exatamente.
1: Alex, vamos a dois jogos na América do Sul. Uh, e que boas é Argentina-Uruguai e brasil Primeiro, Argentina-Uruguai.
0: Eu acho que isto vai ser um jogo super interessante de ver. O Uruguai, se não sabem, está com Bielsa. E a Argentina está com garantias no lado de Scaloni. Eu acho que a Argentina irá ganhar com Lionel Messi, que já está fora do, da MLS Cup, mas está muito presente nesta equipa da Argentina. Olha, Eu, acho eu vou para... um
1: Argentina. Eu vou empate também, vou X.
0: Vai ser o primeiro empate o que... da Argentina em vários jogos, O que eu
1: vi do Uruguai jogar contra o Brasil e o que eu tenho visto desta renovação deste novo Uruguai... Uh,
0: com o gol de Arminúñas também.
1: Com o gol de Grande frente em... ao Brasil. Exatamente. Eu acho que este Uruguai, também com muito talento jovem e com alguns jogadores que já lá estão há mais anos, como Naita Nandes, como Delacruz... La Como Arrascaeta. Com arrascaeta que, e que mesmo
0: assim não é titular. Eu espero que um dia eu veja a Arrascaeta na Europa. Adorava ver no campeonato português. Três grandes, Braga, Guimarães, e la Cruz. tentam. E Delacruz também, e Delacruz. Ah, la não,
1: Cruz. não, tu dizes Braga e Guimarães não a rasqueta financeiramente, é, é de outro nível, esquece isso. Não, mas eu vou, vou empate, vou arriscar um empate entre a Argentina e o Uruguai, empate esse, que na Betano está a 3,90 antes. Hum, Muito interessante,
0: mas Argentina, Argentina. Tu és Argentina, ok. Eu acho que vou acertar todos os jogos dessa semana. Bem, mas eu acho que isto é o jogo mais de tripla, e não é por ser da América ah, do Sul, é, ok? é mesmo. E aliás? Colômbia... Brasil, ok, isto é um jogo de tripla, se apostarem na Colômbia neste momento está a 3 30. não é fácil, é uma Colômbia que tem Rames Rodrigues em grande destaque a jogar a ponta de lança, mas sim, eu acho que o Brasil de Fernando Diniz precisa de argumentos para ficar até o campeonato do mundo, sim, sim. Eu, eu acredito que Diniz tenha essa ambição mas se Ancelotti estiver disponível claro. e não há dúvidas que Ancelotti não, se,
1: quiser. se Ancelotti claro, estará disponível claro.
0: um dia vai ser ele mas eu acredito, eu gostei desta convocatória de Diniz, ter PP, ter Hendrick, ter também Paulinho do Atlético Mineiro. Outra surpresa. Que ao dia de hoje é o melhor marcador do Brasileirão. E ter João e Douglas Luiz. Ou seja, ele Merecem. está a olhar para a Premier League e eu acredito que Douglas Luiz vai jogar estes jogos. Também acho. Também eu acho. vou X neste jogo, vai ser no meu empate no Colômbia-Brasil. Vai X no Colômbia-Brasil. Eu não acredito muito no Dinizismo ainda do Brasil. Oitavo, é o Fluminense. Eu, eu, é surreal ali eu... no Brasileirão. Aí, calma lá. Ganha a Libertadores. Ah, pronto. Não, ganhou a Libertadores. Mas está mas em oitavo, é porque nos
1: últimos três meses andou a rodar a equipe no Brasileirão para se focar somente na Libertadores, Bem. que era o principal objetivo histórico, primeiro título de Libertadores. Bem, mas Pedro, se fomos
0: sabe? a falar em três meses, o Botafogo era top, 5 Deixa depois não.
1: Estamos deixa... a falar três deixa -me meses. Deixa-te um destaque sobre a Colômbia. Sim. Obviamente que há Rames, obviamente que há Luís Dias, mas há um destaque na Colômbia que tem que ser dado um jogador que foi agora campeão sul-americano. John Arias, ponham os olhos neste extremo colombiano Pode que ver. foi um dos jogadores mais importantes para o Fluminense ganhar a Libertadores este ano e, que tem, e foi um dos melhores jogadores desta época na América do Sul. John Arias, fiquem com esta baixo de olho. Colômbia-Brasil, eu vou, aqui concordo contigo, vou a empate também, que está a 3-0-5. Isto é um jogo mais equilibrado, mais tripla
0: Acho que é o mais jogo mais Para Colômbia
1: ganhar, 3-30, empate 3-0-5, vitória Brasil 2-22. Na Betânia, estas são as odds, fiquem atentos.
0: Não cariocas, confiem. O Brasil não é uma equipa fácil.
1: Não é, não é. Isto. Ou seja, nós concordamos na maioria dos jogos, eu discordo ti no Alemanha, Turquia e no Argentino no Uruguai. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas
0: metam nos comentários as vossas opiniões. Nós queremos ver vocês em força.
1: Exatamente, porque na próxima semana, eu, Pedro Azevedo e o meu amigo Alex Brais estaremos cá os dois outra vez para falar sobre estes jogos que falámos aqui hoje, uhum. para fazer mais previsões de jogos que vêm na semana a seguir, para fazermos. 11 da semana o que é que nós vamos pedir os dois Alex é que vocês façam o vosso 11 e façam o vosso 1x ou 2 e... subscrevam e participem sempre connosco para a semana que estamos de volta
0: e digam nos comentários tópicos novos que queiram ver talvez uma, umas previsões da Champions League que quem ir irá passar cada Tem grupo
1: exatamente.
0: isso aí é, eu acho que é uma ideia interessante mas participem comentem. connosco nisso ah, obrigado
1: pessoal um grande abraço a todos malta muito obrigado para a semana cá estamos de volta para mais um Prebet Show Power by Better.
0: obrigado pelo apoio pessoal